0: 六二七年，因天启皇帝意外去世，十七岁的弟弟崇祯得以继位。他在位十七载，励精图治，勤勉节俭，却最终未能挽救明王朝的灭亡。崇祯既轻信又多疑，刚愎自用，用人乏术。他听信谗言，滥杀无辜，甚至中了皇太极的反间计，将镇守辽东、曾击退努尔哈赤率领的清军的大将袁崇焕凌迟处死。奸臣魏忠和、余党以擅杀岛帅毛文龙与清廷议和等罪名弹劾袁崇焕。这位抗金名将曾跟崇祯夸海口，五年平定辽东，缘何未能实现？请听老林说旧闻：崇祯与袁崇焕的是是非非。好、哦，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。我们继续来看一看袁崇焕在辽东这一带的功与过。袁崇焕到了兵部不久，广宁被努尔哈赤的金军攻陷，于是朝廷商议应该派人去镇守山海关。袁崇焕得知之后，随即一人就到辽东一带去考察。就是现在的辽宁锦州山海关这一带，因为他在当知县的时候啊，就已经开始关心这一带的隐患了。原来的辽东驻防大将啊，叫孙承宗，这个人由于受奸臣魏忠贤的陷害，被调回来了。当时呢，魏忠贤派了自个儿的亲信到辽东，此人叫高第。这高第啊，到了辽东之后就开始叫苦，说这个地方不行啊，守不住啊，这后金太厉害了。咱们这儿的物资啊、兵马都不够，不能守了，最好是撤回山海关以里。就这样，高第在任上的时候啊，就陆续把辽东大明的守将和军事物资啊，都撤离的差不多了，撤到了山海关以里。这一下就把山海关完全暴露在后金的火力范围之内。大明的许多官员都看明白了，山海关迟早要失守。而袁崇焕考察回来之后，他形成了自己的见解和主张。他上书言：“只要能给我足够的兵马和钱粮，我就可以镇守山海关。”朝中大臣面对此言，纷纷夸赞袁崇焕的勇气和才能。于是破格提拔袁崇焕为兵备佥事，大约就是像都督这样的一个职位，或是掌管军事的副职，并拨给袁崇焕帑金二十万，让其招兵买马。袁崇焕到任之后啊，驻守于关内。没过多久，哈拉慎诸部都归顺了。经略王在晋令袁崇焕移军驻扎在中前所，又上言提拔袁崇焕为宁前兵备佥事。1626年，明天启六年正月，后金与明军在宁远，也就是今天的辽宁兴城一带进行了一场大战，明朝方面称之为是宁远大捷。袁崇焕立下了汗马功劳。天启初年。后金继沈辽之战获捷之后啊，又连克广宁等四十一座城堡，并企图进兵山海关。面对后金的凌厉攻势，辽东经略王在晋等人主张退守山海关，而袁崇焕则主张保关内则必守关外，保关外必守宁远。他这一主张得到了前往山海关巡视的明东阁大学士、兵部尚书孙承宗的支持。不久，朝廷任用孙承宗取代王在晋。当时锦州、右屯和大小凌河等地都被明朝放弃，唯袁崇焕身名厉害，誓守宁远。彼时，努尔哈赤趁辽东明军易帅和匆忙撤军之际，亲统八旗军约六万余人，对外呢号称是十三万人，于1626年（明天启六年）正月，直逼宁远，而袁崇焕临危不惧。一面修筑城墙，一面组织全城军民共同守城。袁崇焕面对兵强马壮的强敌，自己又得不到山海关兵力的援助以及努尔哈赤的劝降，袁崇焕写下血书，誓死守城。清军来袭时，袁崇焕用十一门西洋的红衣大炮轰向前沿阵地，打退了清军一次又一次的进攻，使后金军伤亡惨重，被迫撤军。在清史中记载，当时清军中有一大头目被大炮轰于马下，被士兵用红毯子裹着抬走，众背了失声痛哭。后来史学者认为，努尔哈赤因此役而受伤，也有一说是因为兵败抑郁，背部疽病发作，撤回沈阳不久就暴病而亡。皇太极随后继位。此战是明军对清军取得的首次大规模胜利。宁远之战后。袁崇焕升任辽东巡抚，继续坚持避敌之长，击敌之短，平城固守，见次取进的原则。以袁崇焕为代表的主战派，为了确保山海关不受后金的威胁，坚持以辽人守辽土的作战方略，加固和扩建锦州、宁远及中左所、中前所、右屯、大凌河等关外诸城堡，并调集兵马，充实粮饷，大兴屯田，还募集了6万余人的兵力。据守各城，袁崇焕坐镇宁远，平辽总兵赵帅教镇守锦州，短时间内构成了一道宁锦防线。1627年，天启七年五月初，皇太极从朝鲜退兵之后啊，以明朝和袁崇焕在锦州大凌河、小凌河筑城屯田无议和之意，他亲率数万军队从沈阳出发，举兵向西，再次进攻宁远，围攻锦州。袁崇焕于是立即部署：满桂移驻前屯，孙主寿移驻山海关，裴云龙移驻一片石。锦州防务以副总兵左副统金国奇为左翼，以副总兵朱梅为右翼。袁崇焕还调蓟镇、宣府、大同等地的兵马出关迎敌。锦州激战之后，金军进抵了锦州城外，四面驻扎步兵，将锦州城严密包围。明太监继用总兵张帅教驻扎锦州，负责守城。当后金军,军将要到来时，左傅等人撤入锦州城内，平城固守，合力御敌。巡抚袁崇焕以宁远兵不可动，选精骑四千，令尤世禄、祖太寿统帅，绕到金军之后，在前水师东出，以相牵制。那后来的结果是怎样的呢？广告之后，请继续收听。